0: 大家好，我是芥末慌了
1: 。芥<笑>末刚才真的很慌。大家可以猜一
0: 下，我们现在在哪里？我们现在在
1: 一个
0: 在一个很神奇的地方。它的名字叫做叫做、就是、什么？<笑>小宇宙录音室是不是、啊？
1: <笑>对，是小宇宙的录音室。不知道我们是嗯来到这里的第几位
0: 主播？很荣幸今天。对,对，你看，节目声音这么小声，他是真的很荣幸。<笑>因为我我对极客有特殊的感情嘛，然后来到这里，一下子感觉有点腹水难受。哦、哎，什么腹水难受？难受<笑>这个这个成语咋用呢？<笑><笑>就是有点有点兴奋啦、啊。啊、嗯，极客灰羊帮我们开门，然
1: 后带我们来录音室，帮我们调好设备。对，所以非常真的非常感谢他。
0: 叮叮，而且我觉得就是面对面。呃，录节目跟我们平时还是很不一样，真的很不一样。而且我看得到你很慌。<笑><笑>对，其实我平时跟你录的时候一点都不慌，可能在沙发上或怎么样、嗯、就很放松。然后现在毕竟有这样一个房间，然后感觉连墙壁都很专业，我就必须也要专业。我要是很不很不专业，就很对不起这个房间。对啊，这个、等一下
1: 检查一下口皮口皮有没有很多，因为这是、嗯、其实是我们第二次面对面录播课。对对。但今天就是很不巧的，我们是要即兴呵呵来进行我们的录制
0: 。嗯，对，因为我们上午去看了一个展
1: 。嗯，对
0: ，完蛋了，展的名叫什么
1: ？的名<笑>全名康定斯基的康定斯基布拉布
0: 拉布拉展。<笑> Let me 看一下我的手机，应该拍了它。嗯、这展，而且最近很很红啊，基本上我。知道，就是一些跟呃艺术或者跟美学相关的行业的人都去看了，嗯嗯，或者在看的路上，嗯，因为他本来就是西岸美术馆跟那个蓬皮杜合作的一个展，呃，我觉得有时间可以去看一下，因为我们也不用去那么远，可以在上海就可以看到一些呃，就是比较好的展，其实蛮难得的
1: 。嗯，嗯那谢墨原来为什么一开始想要来看这个展？
0: 嗯、呃，本来看展就是一种习惯，呃，没有说一定要去看这个。然后刚好看到就是西安最近的活动里面，对这个比较感兴趣吧、嗯嗯嗯嗯，而且他是也算是一个比较，就是他的这种艺术理论，其实在。呃，在他那个派别也是比较出名的一个画家
1: 了
0: 。嗯嗯，我想来感受一下嘛
1: 。对我的话，我反正是完全不知道这个人。然后芥末就是推荐这个展览，我想说
0: ，OK， 我都可以接
1: 受。反正过去就是像学习一样嘛
0: ，我也不是很懂，<笑>因为我不是从事这个这个相关专业的，从来就是兴趣使然。嗯、呃，因为之前我在书店也看到过他一本书，就是那个点线面。嗯哦、oh, ，嗯，他之前有，我们今天看展的时候有看到嘛，嗯，嗯他去那个包豪斯学校执教的时候，有这样一门课，应该是做一个教材还是什么的
1: ，嗯，对、嗯、对对对对，是有、嗯，因为
0: 他从这个里面有提出了一些自己专门的一种逻辑和理论吧，嗯，我可以稍微讲一下，其实可能不是特别准确，就是他可能会把点还有线还有面，他所。呃，之间的一些关系，或者他呈现的一些在画面呈现的一些什么张力啊、嗯、情绪之类的，嗯、呃，做一个做一个系统的一个分析，是他之前艺术的精神，呃，后面更深入的一种分析。嗯
1: 嗯
0: 。然后在这个里面的话，他可能会把不同的颜色代表的情绪和性格啊加以区分，比如还有图形，比如说他会觉得呃锐角。是代表一种尖锐的情绪，比较剧烈的紧张的一种状态。嗯、然后像、嗯、呃正方形啊这种迟钝、冷静啊意志这种，然后圆形的话就可能比较中立，大概是这样子。嗯，就里面还有一些很系统的一些分析啦。我们今天去看到后面一个展厅的时候，其实有一些都是他这个书里面的一些插图。嗯。
1: 书的插图哦，你是说在书里面有出现过对吧？对他可能为
0: 了让读者更好的理解他那个理论，嗯、然后做了一些注释和比较、嗯，比如说这个点，呃，它有个什么一条线，如果边缘如果没有线连接的话就还好，然后如果一个线连接上去，这个边缘的张力就被冲破了还是怎么样？就是有不同的这个解释
1: 。嗯，嗯你让我想到一张画是有一个叫有没有记得那张图，好像就是。好几根线有汇于一个点上面的，哦、对,对对对对对，对对对对就要让我想到那个嗯，嗯
0: ，他觉得这个点是所有那个张力的呃中心吗？啊、呃，对对对、嗯，可以这么认为
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是他一开始的风格其实还是跟后面他抽象的整体的画风不太一样嘛，对吧？对前面还是比较传统的油画、风景画多一点，还有说到中日的。这些艺术的影响
0: ，对，对就我我会觉得，可能中日的影，就是他对这些东方艺术的影响很大程度上，我我今天看到比较明显就是他那个笔触，嗯，因为像我们看到西方一些油画，很多都是呃一开始都是这个笔笔触是比较厚重的，嗯，嗯嗯然后通过这种呃色彩一层层的叠上去来区分这个画面上的这种色彩的感觉，嗯，但是他。到了后面的时候，你会发现他很多都是这种平涂式的、嗯，因为可能像浮世绘，呃，就是日本的浮世绘这种、嗯，它就是偏呃平涂式的。然后，呃，我们看到康定斯基他也收藏了很多中国的一些商代的一些青铜器，嗯、对，还有一些版画什么的。这这对他后面就是说在在深化自己的这个呃抽象的这个理论之。这个理论的这个上面受到很大的影响，嗯，可能从一些图腾上面啊，还有呃，这个水彩画，中国不是还有一些东方的一些什么水彩画，它也从里面吸收了一些、嗯，然后融入到自己的创作里面
1: 。哎，但是那个青铜器不应该是比较晚、呃、了晚期的时候嘛？就是那时候我会觉得它好像跟前面的风格已经非常不一样了。因为颜色的对比可能不是什么，可能前期会比较欢快一些，比如说蓝色和黄色会放在一起，但后面最后那个阶段的话，比如说它会土色和一些黑色啊，或者是蓝色和对比非常强烈的颜色放在一起，而且整体的图案、图形与图形之间的互动感觉也没有原来的密切，像是。嗯，我们就是会会有一个一个说法是，感觉像他的画像是音乐一种交响曲那样子的互动形式。嗯
0: ，对他，他是一直说有一个理论，就是觉得呃，绘画是可以表现音乐的，包括音乐里的节奏，嗯、还有音乐里面的这个旋律的律动的强弱，嗯,嗯所以这个也是他点线面里面有有说到的，它里面其实也很强调一个通感嘛，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是通感的话，呃，应该也不是他专长吧。嗯、应该很多领域，我们不管是现在还是以前，都有一些艺术家或者创作者有用到这个东西。嗯，那、嗯、康尼斯基呢？他不只是承认有这个东西，发扬这个东西，他还觉得这个东西其实再往深研下去，人们可能可以把它给量化，甚至用一种数学的形式把它找出来、嗯。他觉得这是可以。被精准、精确掉的、嗯，但是他自己其实好像并没有研究出来呀、啊嗯，他是寄希望于后人吧？因为他研究的时候，包括我刚才说的，呃，颜色啊、形状，还有这个线角、呃角度的问题，在画面的一个呃带来的张力与否，嗯、这些都还是一个呃相对来说定性的，一个比比较对比出来的一个强弱、嗯、或者一个程度上的差异，嗯、但他不是一个。很具体的量化了的一个指标嗯，嗯嗯，因为说实话，通感你，呃，我们的五官的这个接受能力本来就是程度就是不一样的，嗯你你相同感觉，可能你是觉得蓝色跟你冷冷的感觉，但这个冷，你眼睛看到是五十度的冷，但是你就是换了一种触觉，你摸上去的冰冷，难道也是五十度吗？它可能不是被等量的传递的。嗯嗯它只是一个，可能更偏向于一个，呃，感受上的一个东西
1: 。嗯，对，我觉得一个是可能这种感受力很受到他个人、这个人观看者经验的影响。就我们刚才还聊一句说，说他觉得那种真正非常好的艺术作品，其实是看能否激荡灵魂的嘛。但这个东西，感觉每个人能够受到的影响，或者是能够被带动的情绪，其实可能是不一样的。对对，还有一个是我不我不知道你记不记得，在后面我们有看到一幅画，上面他说什么有一些竖琴什么的，嗯、然后我就我就开玩笑说，那个很像我们在做体检的时候做那变色力，看你是不是色盲什么的。那这个东西可能对于每个人来说，他们能够可能天生有存在的那一股潜力也是不一样的。我就想到刚才在看的时候，有一个家长对对孩子说，嗯、呃，你看到的是什么就是什么。就觉得这句话还挺妙的，因为他不会可能强行去帮孩子解读说，哎，其实这个是金鱼，这个是大象，但他就告诉他说，你应该接受你现在能够看到的东西
0: 。对对对对，就是呃，我不知道你有没有看过，之前他有一个小短片，就是把看那个司机这些比较有名的话、嗯，做成一个动态的视频，嗯、然后配上音乐。因为他强调的音乐性，可能后面的人去欣赏他作品的时候，大多也会带上一种欣赏音乐的角度，试着去分析他这个画里面的意义。比如说，呃，一些呃比较颜色深的，然后呃蜿蜒的一些曲线，就会说这个可能是类似大提琴的一种声音啊、呃，比较低沉。然后一些明亮的颜色，呃，张就是、说比较。呃，凸显的这种色彩，他们就觉得哦，那可能是小号啊，或者是一些响声音就是更悦耳的一些乐器。嗯嗯嗯,嗯。带上了这种就是模式去思考的话，去品品鉴这个画的话，你反而就是进进入了一种呃比较僵化的一种欣赏模式。嗯。但是，嗯，我我个人是觉得去看一些大家的陕西也好，那种评论也好，那种是一种。呃，欣赏这个作品的一种工具，嗯、你不能就把它当做结论。就像你吃螃蟹一样，我们可能会有什么吃蟹几件套、哦，对吧？你可以用这个锤子把这个大钳子敲碎，然后把里面的肉用什么针弄出来，嗯、你可以吃到很鲜美的蟹肉、嗯，但是你不代表你对这个蟹的评价，或者说你吃蟹就一定要这么吃，嗯，只是说这样子的一种工具。欣赏的工具可能会帮你领略到这幅画，呃，不一样的味道，就是说它的内涵，嗯嗯、就它是一种可以带你进入这个东西，<笑>但是你可以选择，呃，自己再去探索。嗯
1: 嗯，就感觉是一种鉴赏的工具和角度嘛，对吧？对对对
0: ，嗯，因为他可能艺术家自己也有这方面的理论嘛，嗯嗯,嗯，也在支撑大家用这样的角度。角度去理解他的东西、嗯，他其实内心深处也是很希望跟大家有一个共鸣的。嗯,嗯但是你刚才也说到啊，就是说每个人去看，因为心境不一样，然后接受艺术的接触艺术的这种嗯、呃、时间积累也不一样，嗯、可能看的东西就不一样。那所以说也会有一些呃批评家觉得他这些所谓的可以量化的通感的这种鉴赏，嗯。呃很可能就是提高了大家对这种艺术的呃欣赏的门槛。嗯嗯
1: ，的确，因为我又跟你讲，我觉得我不太敢讲他是一一个是，就算我觉得我今天去看这个展，但感觉还是不是特别了解他，感觉他
0: 很神秘，对他很
1: 神秘。他的风格从前面的可能是比较传统的那种呃流派吧，我又说不好，然后到后面比较抽象，到最后感觉有一点。有一点感觉非常远离大众的那种很很很高远的感觉，然后对我所以我就说感觉我一个今天刚看他展的人，然后也不敢说什么，我对知道他是一些什么事情。对对,对对，对我
0: 我其实觉得对他了解也不够，因为我觉得他有种太、嗯、就是对我来说还是太嗯不够轻盈啊。嗯、呃，可能我还是比较喜欢一些偏。呃，像伯纳尔这种比较日常的、嗯嗯，然后他的画风可能偏温柔一点的这种，嗯嗯、像呃康丁斯基，他是非常嗯，包括他后面不是，简直就是把一些图案变成了图形线条嘛、嗯，对，他已经是个非常就是说强有力的一个输出内容的一个艺术家了，嗯、而且他其实跟他的。呃，学习背景还有出生的这些环境，可能都有关系。嗯，我相信这里面是有关联的
1: 。对，因为比如说我们在看他前期的作品的时候，我有一幅就很喜欢，是他画的那个落日的啊、嗯哦，我忘记具体名字叫什么了，就那个落日，你就会觉得非常温柔。还有一些嗯，嗯，就是那种小小的版画，上面有一个，比如说叫就叫苹果，或者是。嗯、呃，那种色彩比较鲜明的东西，虽然也,也不太知道他在表达什么，但是感觉里面是有一种故事性在那边。但后面其实你很难解释说这幅画是在发生什么事情。然后你刚才讲到你讲那个画家，让我想到，我觉得很就很喜欢那个伦勃朗，不是有叫叶吗《夜巡》嘛？那个也是故事性非常丰富，然后很有张力的一幅画。但是在康尼斯界画面前，你很难说这个东西是。让你会马上有那种冲击，可能你需要你需要结合一些东西细细去品味的一些很好的作品，嗯嗯
0: ，对对对，他他是抽象主义嘛，对对对，你你你就很好的阐述了、就是、抽象啊，嗯，然后因为他们就是不太想让你知道，就是需要，就刚才我们不说人家说他有门槛嘛，他可能就是想要有门槛，嗯、设置一些门槛，嗯、一些隐喻，嗯嗯嗯,嗯，我不知道他这种隐喻是一种。呃，自发的，就是说他想要设置一种障碍，让观众观赏的人不要那么快进入这个世界，嗯、还是说当时可能有一些呃，就是社会环境的需要
1: ？嗯，哦，你说有道理，嗯、就是因为在那环境下，我觉得可能对言论是不是？嗯、我不知道，不太,不太,清,楚<笑>不太清楚，猜测就是猜测。那幅
0: 在。嗯棕，我刚刚在
1: 查这个，在棕色中的展开对对对。
0: 对，在棕色中的展开里面，它不是有很多三角形嘛，中间，嗯，然后按照他那套理论，三角形朝上可能代表着，就是我们刚才听那个导览，呃，里面有讲到，就是讲、嗯、角度向上可能代表的是比较积极的情绪、嗯，角度向下可能是就是比较消沉的一种情绪，嗯、悲观的情绪、嗯。因为当时可能政治背景也是呃一个混沌的状态。呃，各方斗争都比较激烈，他们的明天可能不太明朗。他可能也是想借这幅画去，嗯，记录当时的一个状态吧，表表达一个自己的一个心境吧
1: 。嗯，因为这这个我看一下，他是在呃包豪斯时期过渡到巴黎时期的一个作品嘛。对。然后那时候好像是包豪斯关闭刚不久，他也开始他的流亡生活，带这带着那个在棕色中的展开这幅画。就是怀旧的感觉，有一种过去记忆的那种古朴的感觉，可能是因为颜色的运用吧。对，然后你这个你这个形状，我觉得是是可以好好分析一下。就是这个呃三角形它朝上，啊，还是你说这个圆形为什么它有叠加了这么多的颜色之类的感觉？它是就是有些巧思在里面。嗯
0: ，他他想冲破现有的一种呃桎梏
1: 。嗯。
0: 包括他在内的很多艺术家，可能想尝试找到一些新的创作方向。嗯，然后他也说过，是想就冲破这种现有的这种实用主义，才能够呃建立一个新的公式、新的创造的一个一个方式。嗯嗯嗯。所以，所以他才会一直不断的去尝试，而且他觉得这种新的东西会为艺术创作带来新的能量。嗯、需要冲破以前的这种旧的、旧的一些创作的这种既定的套路。嗯嗯
1: 嗯，是被大家更熟知的嘛？就是可能交响作曲或者是即兴那个系列的，我自己个人也非常喜欢，因为的确是会有音乐在你面前流淌的感觉。嗯，很酷。嗯
0: ，之前有人说把那几个作品比作爵士乐嘛，就是会说会像里面这种。呃，节奏不断变化的这种韵律、嗯嗯。然后我们其实刚进去的时候，他门口就说，呃，他认为西方的美术，西方的西方的画可能缺乏一种内在的啊共、哦、共有的一种对对对对对对对对。嗯，我觉得他可能他是对
1: 比中日的是吗？亚亚洲这边的、呃，就是东
0: 亚这边的艺术和他当时所在的接触的这些艺术，嗯嗯,嗯，所以他。从啊、哦，他是说缺乏一种内在、這
1: 個、一一种共同的内在节奏對對對，对对对，哦，所以他可是你我们觉得很奇怪为什么我们看到那个画就会想到音乐？它里面是有什么元素？除了就最明显的乐器、嗯，是因为乐谱上面会喜欢用那些线条吗？就是可能有一些呃弯曲的呀，或者是对音乐呃乐谱上面不是不是也会用一些点吗？就很多点，然后。一些，哎，我也说不清楚，但是感给我的感觉的确就是像交响乐之类的
0: 、呃。有一幅画好像是有关节奏，啊、哦，这样一幅画，嗯，它里面就只有黑白灰三种颜色的色块，嗯、然后是放在一个棕色的一个画面上。嗯、我们刚才出去的时候，在门口那个。呃，纪念品那里其实有看到那个明信片， oh. 那当时就是个很经典的一幅画，嗯,嗯它里面就是用色块来表现节奏的快慢强弱，嗯，其实黑白嘛，本来就是钢琴上的键，钢琴上的那个琴键，对、嗯、对、嗯，但是灰色又代表着什么呢？是不是比较不鲜明的一些音色呢、嗯？就是我觉得当时呢，他们周围的几个，他不是成立了一个学派。蓝骑士啊、哦，对对，我不知道那个艺术家是不是属于这里的，但是他们都是在通过这样的形式去寻找这种通感，嗯。然后我们想到音乐，可能一我不知道你是一开始就知道大家有说他的这套理论呢，还是说你真的是一看到就有想到这个东西？我一开始是不大知道这个音乐有关系，嗯，我就觉得他画的这种几何符号啊，还有线条就是看不懂。嗯，很神秘，就是、嗯嗯、像个
1: 谜语一样。嗯嗯嗯，我觉得，哎呦，其实我是在你给我发的那个公众号里面看到的，嗯、但我的确我、哦、不知道，可能一半一半吧、嗯。我自己会觉得那些弯弯曲曲的那些形状，还有颜色搭配，让我觉得很像有音乐演奏的感觉，就是喷薄那种
0: ，嗯，和谐的感
1: 觉吧，我觉得。然后我，嗯，我不知道你们看过一本久石让的书叫、嗯，叫。呃，我的音乐手记吧
0: ，没看过
1: 。呃，这个是我以前一个日语老师翻译的，<笑>所以他送了我一本嘛嗯。嗯，我里面印象最深刻的一句话，他其实是在写他在做指挥或者是作曲的一些故事。然后里面我记得最清楚的一句话就是他他觉得音乐是在时间和空间上的一种建筑。嗯嗯，就是就是一个很立体的东西。就是在这这句话里面，是把音乐形形容成一个。呃，可好像是你你在你面前可以展开，但是它在时间线上又是延长的一个，呃，这么一个物体。看到那幅画的时候，也有想到这句话，就会觉得这算是一个平面的东西，嗯、但是它画出来的时候，很像，
0: 的确就是一种建筑体的感觉。嗯，对，就是之前大家也有在很多人在讨论的，就是说音乐这个东西吧，其实你很难去描绘它，嗯，而且很难是用一个呃。一个平面去描绘它、嗯，我们可以用这种录音的这种声波，嗯、或者是用个视频、嗯，我们可以很好的记录一段音乐，感受到这个音乐。但是你用一个画面很准确的去反映一段音乐，确实是呃不太容易的。嗯、我感觉康定斯基可能想做这样的尝试，然后他想，其实他相当于是把那个呃一段一段时间的一个旋律，把它切下来变成一个平面，嗯，呃、一片展现在。呃，人的面前，我觉得、哦、你这个讲好好、啊，就是切下来就像一个片段放在那儿，就是那个时刻下
1: 来了。对音乐的形状是什么？然后他好像就是把那个东西拍了个照，然后画下来。对对对
0: 所以他里面用到的一个很强的就是通感这个东西嘛。嗯。然后其实通感这个东西，嗯、呃，就是用的多了会有点显得的泛，就是泛滥了、嗯。感觉有些人就觉得可能没有给他一个。很好，很高的价值。但是我觉得这个东西其实是、嗯、呃是艺术创作上一直都呃还保有活力的一种法药嗯。嗯，就像我们之前也聊过，就是说古诗里面也有讲到这个通感的东西嘛。嗯，嗯呃、我我刚才也在看那个钱钟书写的一篇文章叫，叫、哦、应该是讨论通感的，它里面就讲到，嗯嗯、呃，苏轼。苏轼写那个星星，嗯，关心吧。然后他写到说一句话说：“说小心闹如沸，闹如沸。小心小是小心，那小的小,<笑>小，呃，星星的星啊。然后闹是热闹的闹，然后如是闹若沸，嗯，哦、闹若沸，若是就是这个呃如若的若、啊，很像若果的若。飞飞的<笑>对，沸<笑><笑>是沸腾的肺啊。嗯，然后。”呃，他说当时呢，那个纪晓岚，嗯，还在旁边批注说这个就是如流星一般，嗯,嗯,嗯,嗯然后他认为纪晓岚还是没有看懂。<笑>对。那我我觉得我试着如果用通感去理解一下的话，嗯、他可能是讲星星一闪一烁，呃，忽明忽暗的在那个星空上很多很多的时候，他确实就像一个在煮沸了的一锅水一样的，嗯、一直在这样。扑腾，嗯嗯，忽明忽明忽灭的闪着，所以呃，凸显的是一个星光熠熠的感觉，然后星星又特别多的一个很很灿烂的一个状态、嗯，绝对不是那种从天上滑下来的流星。<笑>嗯,嗯、呃，我觉得他这里可能也是用了通感吧、嗯，就是用这个星星的这种感，就是这个用这个文字，然后让我们这呃，就是说沸腾的感觉，让我们联想到了这种。光的强弱的变化，
1: 嗯
0: ，对，因为这句话就很
1: 其实跟一闪一闪亮晶晶说的是一个意思，但是沸腾的话，其实这个动词加上去就是给人一种，嗯，它它可能一下水很静，然后又又铺铺上了很多水泡的那个感觉，
0: 对，其实就拐了个弯告诉你怎么样，但是人们可能就挺喜欢这个拐弯抹角得到的一种美的感受，嗯，嗯所以通感在这个方面，它可能有一种游乐性、嗯、趣味，嗯。呃可玩性很多，对对对，就这跟那个之前他们呃布展的时候也，也就是说可玩性这个东西其实是很重要的。嗯、你不能让呃来参观展览的人一眼就看到所有的展品，但是你又不能设置。过于曲折的这个走道，然后让他们好像觉得后面没什么可以看了。嗯、这种诱导式的，然后大家觉得有参与感的，我、嗯、就觉得通感可能也是有这种感觉。嗯，因为因为你要调动自己的感受、五官的一种嗯,嗯体会去理解这个东西
1: 。但这个其实也是对你的受众是有要求的嘛？对对对，对嗯。但是我觉得这样就跟你写文章，有人说为什么你你要写一篇可能会稍微难读一点的文章？其实就是对你的受众有筛选
0: ，不喜欢
1: 看的人可能就进不来了，嗯、但喜欢看的人可能就会很喜欢看
0: 。对啊、嗯，那做播客不是也是这样？<笑>有就，就是不是说大家都这样的选择？说很多人也会有这样子，有很多主播也会有这样子的一个困境嘛？嗯、就是说，到底要做一个面向更多听众的一个主题、嗯，还是做一个自己坚持自己喜欢和审美的一个节目？对、嗯，嗯嗯，可能。我我还是比较支持那一派的，就是觉得建立更高质量的连接是很重要的。嗯
1: 嗯，是的是的
0: 。我觉得我们要不呃说一下，还是来回顾一下他重要的几句话，还是,还是或者展上你觉得对你触动最深的
1: ？啊、哦，我觉得分享吧，就是分享。嗯，
0: 嗯我是看到有一幅，就是嗯、呃，是那个声音吧。就是那一组，就是他跟他的呃妻子，当时跟妮娜呃打电话之后啊、哦，通话之后对他画了，嗯嗯、但画了其实他有三幅画，嗯，有一幅是彩色的，另外两幅是草稿，嗯，我我比较喜欢第三幅草稿啊、哦，其实在这幅画里面，我我感觉我看到的还蛮。情感非常丰富，然后也有一些具象的一些，呃，破碎的脸庞啊，就是就是有点不完整的脸庞啊，或者身体啊，会给我感觉很像情感里面的一种对爱慕的人的一种想象。我有感觉到这个，嗯、但是我不知道他这幅画他们呃。其他艺术家或者说艺术评论家是怎么去看的？嗯，我看到是是有这样子的感觉。然后其他的他比较经典的一些画，虽然也很喜欢，但是会觉得他更公共性，就是说他对整个艺术、嗯、呃世界，或者说对整个当代美术呃对美术界、艺术界有很大的一些呃作用。但是呃，可能跟我的话，我没有觉得跟我私私人的一些情感经历、哦、有什么。很强烈的连接
1: ，嗯嗯嗯，我不知道哎，你说到这个，让我想到，我好像也没有跟跟这些话有什么很强的互动，或者是情感上的共鸣。但是看到就是那十二幅小世界的时候，就一个人有有这样的想象力，可以画出十二幅，可能是共享同一个世界观的，但是在一些。呃，微妙的场景下，他们有各自特色的人，会让我觉得，嗯，他是一个很独特的人，嗯。然后有看到有小朋友在讲嘛，他就会觉得，哎，这个这边这个这幅图好像是有有鱼，然后那边又有突然一个就是小宇宙有星星在那边，就会觉得他是就像你讲，他可以帮忙调动一些，嗯，虽然不是那种。呃，经历上的共鸣，但是可以让人，嗯，愿意去想象有一个什么可能性的世界，会让我觉得很有趣。对，
0: 嗯、而且你刚才说这个，我其实还想说一点，就是我听到那些小朋友在讲的时候，我当时其实心中有一个疑问。嗯嗯其实说不定啊，真的是小孩子能够看懂他的话。对，你
1: 知道吗？我就在旁边，天哪，我都看不出来。就我觉得我，我作为一个成年人，我的想象力已经非常枯竭
0: 。对，其实他这个作品肯定不是说一定是有一个标准答案、嗯，有存在看看出什么或者不看出什么，就一定是懂或者不懂的这种界限、嗯。但是我会觉得，可能艺术到嗯、呃、最后面，他的表现形式就是大道至简嘛，返璞归真，很可能就是回到我们人类、嗯。嗯最原始的起点，那些小孩对这些感受力最强烈的时候，才有可能，呃，很有可能被邀请邀请到他的作品里，因为他的作品主要还是在、嗯、呃宣扬一种从内心中的一种震动。可能我们真的是成年人，有太多的杂念，哦、或者说求学啊、呃，还有社会经历，对对，对嗯、就是我们有了很多规则的建立，嗯，反而会阻阻碍我们进入他那个世界。嗯
1: 嗯嗯。嗯哎，下次希望被邀请进去呢，<笑><笑>也
0: 可以换一个艺术家进一下了、啊，也
1: 行也行，就是自己也要我们清一些杂念，我们,<笑>我们已
0: 经进入小宇宙的世界，对啊，已经进
1: 入小宇宙的世界，对啊，今天还是很开心，嗯、
0: 小心闹热<笑>闹热<肉>呗<费>，<笑><笑>
1: 哎呀，这句话实在是太难念，<笑>嗯，最后有什么想说的吗？有点舍不得离开这个房间，哦，是吧？嗯，你刚才前十分钟就很僵硬，你知道吧？对
0: 我现在好多了，对啊，对啊，我还是要一个习惯的过程。就怕以后就是他太热门了，我排队都进不来。那没
1: 事啊，我们好歹路过一次。会不会以后要
0: 摇号啊？<笑>
1: 就是说，<笑><笑>那我要我要搞一个黑箱，对啊，请抽我。
0: 你今天就会赂一下，难得啊！我们在这里可以留下。对啊，对啊真的不错。谢谢小宇宙给我们这次录音的机会。哦、我我我现在终于就是快要结束了，结束这个录制了。我回回头看了一下这个房间，觉得就好舍不得，要哭
1: 了。芥末，他开始泪目。没有没有，我
0: 就觉得看小宇宙这么一路到这里，<笑>现在这么壮大，真的觉得挺感慨的。嗯嗯，对，小小宇宙编辑部很棒。嗯
1: ，对，因为我我觉得我是。一开始当听众没什么感觉，但当主播以后会发现，就真的挺难的。你要让一个你的节目被更多人听到，嗯，你要做出好的节目，你要和听众互动，就这些事情都是可能是作为主播要思考的事情。但如果有一个好的产品愿意帮你一起去做这件事情，其实是非常值得感激的，嗯。
0: 嗯，而且我觉得它改变了我的生活方式、嗯。我
1: 也是信息获取的方式，对不对？对对对，我
0: 会觉得我们之前一开始就觉得自己很无知嘛，对啊、因为无知，你就会想要获取更多的东西，要积累，呃，就是睁大双眼去看自己周围的世界。嗯。然后我会觉得，以前是觉得是我们很多主播就像一个个小星球一样，汇成了一个小宇宙嘛、嗯。可是现在我就会觉得，其实外面就有很多小星球，然后因为小宇宙让我。我们去做这个节目的过程中，我们打开了这个眼睛、嗯，打开了这个耳朵，去用更多的这种获取的这种姿态，嗯，然后就会发现生活里面一些以前被我们忽略掉的事情
1: 。对，如果大家有其他朋友也有去康定斯基在西安美术馆的展的话，也可以跟，也可以在评论区跟我们积极互动，我们也想对听你们更多的感想之类的。对的。我们真的很
0: 不专业的，我们是两个业余<笑>，真的业余到家了。对、嗯，纯粹的聊聊今天的对，希望大家不
1: 要骂我们哪里说错了，我们一定对积极指指正，我们
0: 积极改进。骂<笑>一下也是可以的啦、嗯，就欢迎甩出你们的评论啦。对啊，对啊，好好，我们会认真学习的。嗯、或者就是有些看展中的一些注意事项啊，嗯、或者说心心得什么指南，也可以跟我们讲一讲、啊。嗯嗯嗯嗯
1: ，我之前听过艺术艺术叨叨，他们就是说。呃，看展的时候就会听古典乐，觉得呜呜。
0: 艺术叨叨也有关于这个的一期，昨天刚录，哦、刚录吗？我对，忠实粉、忠实听众啊，忠实 fans。好的、嗯、好的，好的，好的，那又不见，先这样。嗯，对，期待下次和大家见，再见。<笑>期待下次和跑调边追边录节目，<笑><笑>我们真的录一次很艰难。对、呃、啊，这次差点就没有了。对啊，嗯、真的
1: 感谢寂寞从杭州过来找我。呜呜呜呜呜。嗯<笑>
0: 好，嗯
1: ，好，希望大家喜欢这一期，然后我们下期再见啦！下期再见，拜拜。拜拜